0: Avataan raamatut Efesolaiskirjeen neljännestä luvusta. Teemana on armolahjat. Me viivytään neljännessä luvussa Efesolaisille, Efesolaiskirjeen neljännessä luvussa. Mun nimi on Lehtosen Markus ja mulla on tosi suuri etuoikeus ja kunnia olla opettamassa raamattua teille tänään. Me asuttiin... Pohjanmaalla yhdessä vaiheessa mun lapsuudessa ja mä olin seitsemännellä luokalla Pohjanmaalla Haapavedellä ja mulla on jäänyt yksi kotitehtävä mieleen elävästi. Se oli yksi sellaisia ensimmäisiä kertoja mun elämässä, kun mä sain kokemuksen flow-tilasta. Miltä tuntuu, kun sä teet jotain ja sulla on vaan flow päällä? Tiedätte, että kun luokkalainen saa ainekirjoitustehtävän, niin siinä on tietty sivumäärä, mikä sinun on pakko saada täyteen. Mutta mä kirjoitin ja mä kirjoitin enemmän ja musta tuntui, että minä niinku sankari. Mä ajattelin, että minun kynä on miekka, millä mä pystyn muuttamaan maailmaa ja mä palautin sen opettajalle sen aineen ja minulla oli niin hyvä fiilis. Meni jonkun aikaa, kun opettaja korjasi sen aineen, korjasi kaikki aineen ja mä sain sen aineen eteeni. Ja se oli täynnä punaista. Se oli aivan täynnä punaisia merkintöjä. Ja se numero, mä en muista mikä se numero oli, mutta se oli surkea. Se oli huono. Ja mä tajusin, että musteitu ei mulle kirjailijaa. Mulla ei ole lahjoja. Mä oon ehkäpä lahjaton. Mä kysyin... Sen tunnin jälkeen jäin istumaan, odotin, että kaikki lähtee pois siitä luokasta. katoin pulpettiin ja kävelin opettajan luokse. ja, kysyin, että mikä tässä oli vikana? Ja muistan sen lauseen, mitä opettaja sanoi 13-vuotiaalle kaverille. Se on yksi niistä lauseista, jotka on jäänyt elämään mun mieleen. Se sanoi, että hei, ehkä jonain päivänä joskus tulevaisuudessa tämä saattaa loksahtaa sun kohdalla kuntoon. Ehkä sä joskus opit kirjoittamaan. Ähm. Onko mä lahjakas? Mitä mä oon saanut? Ehkä sä oot kuullut sun isältä tai opettajalta tai pomolta, että et su- sulle ei nyt ole oikein lahjoja. Ja sitä kun me kuullaan riittävästi, me mietitään, että onko musta mitään hyötyä mihinkään. Ja sitten näissä pohdinnoissa me nähdään niitä ihmisiä, jotka osaa asioita ihan sairaan hyvin. Mä rakastan osaamista. Mä tykkään katsoa vaikka klassista konserttia, missä on konserttipianista. Mä en niinkään kuuntele sitä biisiä mikä on sävelletty, vaan mua kiinnostaa katsoa sitä osaamista. Mun mielestä on vaan hienoa, kun joku osaa jotain ihan sairaan hyvin. Tai on kiva nähdä sellaisia ihmisiä, jotka ovat vain niin tosi kutsumustietoisia, ja ne tietää, mistä niiden elämässä on kysymys ja tietää omat lahjansa ja laittaa itsensä likoja. Monesti tällaiset ihmiset on muuten niin, ää, luokanopettajia. Monesti luokanopettajia ne on sellaisia niin kuin kutsumusihmisiä. Kuinka monta opettajaa meillä on tämän meidän keskellä? Siellä on, ja Aino-Maija, joka oli lähettämässä lapsia, on luokan ja meidän Fionalla, joka on meidän toiseksi nuorin tyttö, niin tuli uusi opettaja Kainuusta, ja, ja tämä opettaja hehku. Ensimmäisessä vanhempien illassa hän esitteli itsensä ja hän kertoi siitä, että mä olen vielä saanut kaikkia tunnuksia siihen, että voisin ottaa näitä teknisiä apuvälineitä tähän esiopetuksen tehtäviin. Ja olen ollut työryhmissä mukana, jossa me kehitellään uusia ja minä haluan laittaa näitä. Niin ja sitten minä haluan oppia tuntea kaikki vanhemmat. Tämä on vasta tammikuussa tämä vanhempain tapaaminen, mutta eikö me oteta aikaisemmin? Minä haluan oppia että tunteet ja, 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 ja se ihminen... Eli sille. Se tiesi sen lahjat, se oli niin kuin todella hyvä. Ja mä katsoin vaan huulipyöreänä, että tuolla on flow päällä. Tuolla on flow päällä. Mä haluan päästä tuollaiseen flowhun. Mutta sitten tulee mieleen ne punakynät. Tänään, kun me avataan Raamattu Efesolaiskirjeestä, niin ensimmäinen asia, mitä me opitaan, on... Että kristillisen näkemyksen, raamatullisen näkökulman mukaan, jokaisella kristityllä on kutsumus. Vaikka sä et olisi kutsumus-tietoinen, niin sulla on kutsumus. Sä oot kutsumus-ihminen, sä et pelkästään kutsumus-ihminen, vaan sä oot lahjakas. Jokainen kristitty on saanut lahjoja. Me luetaan neljännestä luvusta Efesolaiskirjeellä. Kirjassa. Paavali kirjoittaa, minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saammanne kutsun arvoisesti. Ja jakeessa seitsemä, hän sanoi, että kukin, joka koskee jokaista kristittyä, jokainen meistä on saanut oman armolahjansa. Jokainen on saanut lahjan, jokainen on saanut lahjakkuutta. Eli kristitty on henkilö, joka on pelastettu pimeydestä valkeuteen. Kristitty on henkilö, joka on saanut syntinsä anteeksi sen takia, että Jeesus kuoli ristin puulla ja kärsi sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille. Ja sen takia, koska me ollaan saatu anteeksi, me ollaan puhtaita, pyhiä Jumalan edessä vanhurskaita syyttömiä. Tämä tarkoittaa sitä, et Jumala on adoptoinut meidät, jotka oltiin muukalaisia, oman perheensä jäseniksi. Me ollaan pelastettujen joukkoa. Mutta siinä kun me ollaan perheenjäseniä, niin meillä ei ole ainoastaan paikka siinä pöydässä, vaan meissä virtaa meidän perheen pään, Jeesuksen Kristuksen perimää, perintöä, hänen DNA:tansa, hänen ominaisuuksia. Perheenjäseninä me kannetaan Kristuksen lahjakkuutta. Ää, jos sä jotain muistat tänään tästä ää, Jumalan palveluksesta, on, niin, 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 niin se on se, että Jumalan perheenjäsenenä sä, sä oot lahjakas. Yksinkertaisesti sä, sulla on lahja, sä et ehkä tiedä mitkä ne lahjat on, mutta sä oot lahjakas. Ja mä tiedän, että tämä on vähän tämmönen höpsöhassu juttu, mutta välillä me tarvitaan höpsöjä, hassuja, juttuja, että tietyt asiat menee meidän paksun kallon läpi. Niin mä aion nytten uhata kaikkea järkevyyttä ja pyytää sua sanomaan, että minä olen lahjakas. Okei, okay, mä lasken. Oletteko te valmiita? Ollaan yhdessä hassuja. Yksi, 2, 3. Minä olen lahjakas. Okei, okay, sä et ehkä tiedä, mikä se lahja on, mutta sulla on lahjakkuutta. Toteuttaa se tehtävä, jota varten Jumala on sinut luonut. Jos saatat muistiinpanoja, niin sä voit kirjoittaa ylös Efesolaiskirjeen toinen luku ja kymmenen. Siellä sanotaan näin. Olemme Jumalan tekoa luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja jota tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Kun hän on luonut sut jotain tiettyä tehtävää varten, niin hän on antanut sulle juuri unikin lahjakkuuden, sitä tehtävää, niitä tilanteita, niitä olosuhteita varten, jossa sinä elät. Ähm, raamattu ei ehkä ole sulle auktoriteetti, mutta näin se vaan menee Raamattun mukaan. Ähm, Kristittynä kristittynä meillä on etuoikeus kuunnella enemmän Jumalaa kuin niitä ihmisiä meidän ympärillä, jotka on antanut meille erilaista informaatiota. Mä haastan sua kuuntelemaan enemmän sitä, mitä Jumala sanoo susta, kuin sitä, mitä sun luokanopettaja on ehkä sanonut susta. Tai sun pastori, joka on ollut turhautunut, että vitsi jätkä. Vitsi nurpo, semmo semmoisia hän ei sanota, paitsi välillä henkilökunnan jäsenillä ja mä pyydän anteeksi. Kuuntele enemmän Jumalaa. Kuuntele sitä informaatiota, jota raamattu puhuu. Omista se itselle sen sijaan, että sä kuuntelisit sitä, mitä sun liikunnanopettaja on sanonut susta. Tämän syksyn aikana niin pienryhmissä me tehdään lahjatesti. Me ollaan otettu pari erilaista testiä, jotka on meidän mielestä kaikista parhaita ja teologisesti kokonaisvaltaisimpia. Ja pienryhmissä me käydään läpi ja, ja tämä kysely, kyselyt on kyselyitä, testit on testiä, mutta niillä on oma arvonsa. Ja me ollaan huomattu, että nämä työkalut, joita me ollaan valittu, niin, niin ä, on toiminut hyvin tarkasti ja selkeästi. Me oltiin ä, lauantaina ja perjantaina ä, Suhen ja tiiminvetäjien retriitissä. Ja me tehtiin yhdessä pierryhmävetajien kanssa tämä testi. Ja, ja meillä oli hyviä kokemuksia sieltä. Siellä oli myös asioita, jotka oli yllättäviä. Pertti Heinonen, joka oli äsken puhumassa rahalahjapuhetta esimerkiksi, pitkää vaeltanut Jumalan mies, joka on tehnyt kauan. Hän teki tämän testin ja, ja sieltä tuli yllättäviä tuloksia. Et sä ollut surullinen varmaan niistä tuloksista, vai olitko? Yllättynyt. yllättynyt. Ja ainakin mä, mä olen iloisen yllättynyt ja se, sun, sä näytit iloisen yllättynyt. Ja mä haastan, että, että jos sä et ole pienryhmässä, niin, niin me pierryhmään. Tehkää testi, keskustelkaa yhdessä. Tämä syksy ja tämä tuleva kuusi viikko, olkoon meille semmoinen joulun, Laskeutumisvaiheet. me yhdessä jo aletaan viettämään joulua, että me yhdessä jo aletaan availemaan niitä lahjoja, joita Jumala on meihin laittanut. Ne saattaa olla kätkettynä, sä et ole avannut niitä lahjapaketteja, koska sä oot ollut äh, niin paljon täynnä pelkoa tai epävarmuutta, mutta nyt on aika rohkeasti astua eteenpäin. Rakkaudessa jo pelkoa, sanoo Raamattu. Me voidaan yhdessä turvallisessa koti. Perhe ilmapiirissä availla niitä lahjapaketteja ja turvallisessa mielessä alkaa käyttämään sitä, mitä Jumala on meihin laittanut. Mulla on visio ja mä toivon, että me voitaisiin olla tänä syksynä sellainen seurakunta, joka ei kätke sitä lahjaa. Ei laita sitä talenttia piiloon, mitä meihin on laittanut, vaan me saataisiin aktivoitua sen kanssa, mitä Jumala on meihin laittanut. Koska se, ja silloin kun se on Jumalan antamaa armolahjaa, niin siinä ei ole stressiä sillä tavalla kuin inhimillisessä toiminnassa. Kun me puhutaan lahjakkuudesta, armolahjojen näkökulmasta, me puhutaan vielä syvemmästä asiasta kuin inhimillisestä luomistyön mukana tulleesta lahjakkuudesta. Me puhutaan ikään kuin armotuksesta, jonka Jumala laittaa ihmisen yllä, jossa on myös hänen siunauksensa, hänen työnsä mukana. Eli ensimmäinen asia mitä me saadaan tänään oppia on se, että mulla on lahjakkaita. Mulla on kutsumusihmisiä. Tämä on hieno asia olla kristitty. Jos sä et ole vielä kristitty, niin, niin, niin to juttelee mun kanssa tämän jut- jälkeen. Sen missaat jotain aika isoa. Sen missaat itse asiassa aika iso jutun. Toinen asia, mitä me opitaan, kun me jatketaan lukemista, on se, että armolahjat on sitä tekemistä, sitä toimintaa, sitä suoritusta. Mutta sen sijaan, että Jumala olisi ensisijaisesti kiinnostunut siitä, mitä sä teet tai mitä hän tekee sun kautta, niin hän on vielä kiinnostuneempi siitä, kuka sä olet. Hän ei ole niinkään kiinnostunut siitä, mitä sä teet, vaan hän on kiinnostunut sun sydämestä. Ja me luetaan näin. Saman tien, kun Paavali alkaa puhumaan kutsumuksesta ja armulahjoista, niin hän alkaa puhumaan sydämestä, sydämen asenteesta, joita me kutsutaan raamatullisen terminologian mukaan hengen hedelmäksi. Hengen hedelmää ja armolahjoja ei saa sotkea toisiinsa. Jos me tehdään se, meillä me joudutaan kohtalokkaisiin seurauksiin ja kohta siitä lisää, mutta luetaan ne kaksi. Eli me luettiin, minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehoitan teitä siis elämään saammanne kutsun arvoisesti. Ja siitähän alkaa puhumaan, ei tekemisestä, vaan sydämen laadusta. Aina nöyrinä. Lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon ja alleviivatkaa sana, rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänni. Osaaminen on hienoa, mutta voi välillä olla sellainen tilanne, että kun keskenkasvunen nulikka, silloin paljon osaamista ja se pääsee paikkoihin ja se on hasardia. Se on nihkeetä, kun on henkilöitä, jotka osaa paljon, mutta ne on jäänyt ikään kuin sisäisiksi lapsiksi. Ja se tapahtuu niin helposti. Sydän on petollinen. Niin helposti me sekoitetaan puurot ja vellit keskenään. Niin helposti me sekoitetaan se meidän palvelustyö, meidän lahjakkuus, meidän rooli siihen, että mikä on meidän aito oikea sydämen tila. Ja tämä tapahtuu niin helposti, se tapahtuu mulle. Kesällä, mä en nyt kolme kuukauteen saarnannut, ja kiitos Jumalalle siitä, että olette saaneet korville lepoa mun puheista. Mutta kolmeen kuukauteen mä en ole saarnannut, ja kesällä mulla on hyvä pätkä, jolla mä en ole osallistu ö, aktiivisesti seurakunnan johtajuuteen. Eli toisin sanoen, mä en tee asioita, mä saan rauhassa olla perheen kanssa, ja mulla on aina semmoinen suunnitelma, että sitten se on sitä niinku hienoa aikaa Jumalan kanssa. Mutta sitten kun se mun tehtävä, mun rooli, mun ö, sananopettamis, ö, ö, tehtävä otetaan multa pois, mä huomaan, että mun hengellisyys voi olla pahimmillaan hyvin, Ohutta. Hyvin, 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 ohutta. Amen. <tos> <tos> mä, oon, mä oon tälleen näin. Ja moi ei kiinnosta. Sitten mä ajattelen, no kyllä mä kohta mä lepään vähän lisää ja sitten tää rupeaa lämpenemään. Ja moi ei kiinnosta. Sitten aikaa kuluu, niitä päiviä menee eteenpäin, ja mä oon fiiliksissä, kun mä saan osallistua muutamaan triathlonkisaan, ja sitten mä ajattelen, että nyt on hyvä meininki, ja nyt tää taas lähtee, ja sit mä oon vieläkin näin. Sitten alkaa syksy, ja niin, pyhän hengen syksy. Mm, Efesalaiskirje 4. Ja mä rupeen toteuttamaan sitä. Mun tehtävä, mä rupean miettimään, mihin mä johdan tätä stäffiä hengellisesti. Mä huomaan, kuinka mehut alkaa liikkumaan. Mä ajattelen, hän on taas kaikki hyvin. Ja mä sotken purut ja vellit sekasi. Sä oot se, mitä sä teet. Jumala on kiinnostunut jostain syömästä, hän on kiinnostunut sun sydämestä. Uh, meillä oli hieno sunnuntai viimeksi ja, ja, ja tota, oli tosi suuri kunnia pitää Jumalan miehiä meidän keskuudessa täällä tällä lavalla tapahtu kapulan vaihdosta. <laughs> Se oli upea ja suuri, suuri, suuri kunnia olla, olla jatkamassa uh, Rauno ja Hanna-Liisan uh, jalajäljissä uh, seurakunnan johtamista. Mutta siinä oli Mika Örjala. Saalem seurakunnasta oli siunaamassa ja hän luki raamatun paikan, jonka mä uskon, että me saadaan yhdessä omistaa tänään. Ensimmäinen kirje korinttolaisille ja 13. Tämä syksy, joka on armolahjojen aktivoitumisen aikaa, olkoon sydämeltänsä se, mitä Paavali kirjoittaa tällä kertaa korinton seurakunnalle, Ensimmäisessä jakeessa 13, luvussa 13, jakessa 1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai heliseva symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, Niin, että voisin siirtää vuoria, mutta miltä puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkään näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta miltä puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Enemmän kuin sun tehtävästä. Enemmän kuin sun roolista, enemmän kuin sun lahjakkuudesta, Jumala on kiinnostunut sun sydämestä. Ja kristittyinä meillä on mitä rakastavia Jumala. Jos me yritetään likistää tätä itsestämme, niin me ollaan pulassa. Mutta meillä on mahdollisuus vastaanottaa, meillä on mahdollisuus olla tarvitsevia Jumalan edessä. Itse asiassa se on meidän ainut toivo, että me ollaan köyhiä, tarvitsevia sarnassa Jeesus sanoo, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä he ovat autuita, he ovat siunattuja. Me saadaan olla Jumalan edessä köyhinä tänään. Me saadaan olla hänen edessänsä ja tunnustaa se, että mun sydän on paikka, josta ei lähde aitoa rakkautta. Armahda mua, muuta mun sydän, vuodata sun rakkautes muuhun. Muovatko on sun henkes, minua. Ja äh, tämä Hengen syksy on äh, täällä Kallion, Kallion kampuksella äh, äh, suunniteltu niin, että tämän tulevan kuuden viikon ajan me käydään armolahjoja. Me käydään tätä toimintaa tätä aktiivisuutta lahjakkuutta läpi. Sen jälkeen meillä on pieni kolmen viikon äh, vierailijasarja. Tuossa on muuten hienoja, 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 hienoja opettajia tulossa. Yksi semmoinen opettaja, mistä mä oon kuullut, kuullut niin paljon, Iida Tsokkinen Turusta. On tulossa nuori, nuori julistaja ja, 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 ja mä odotan innolla. Meillä on tulossa Hanna Ranssi Matikainen tutkijatohtori, joka pitää, pitää hienoa pakinaa Deila, vanha tuttu pitkältä pitkältä ajalta. Meillä on tulossa Romi Yrjölä saalemista. Meillä on tulossa hieno vierailija sarja tässä välissä, mutta tämän sarjan jälkeen niin, niin me siirrytään tähän hengen hedelmään joka on se olennainen, ja se on on teemana myös semmoinen jotain, mitä me saadaan yhdessä odottaa, koska se on niin armollista saada kuulla ja tietää se, että Jumalalla on suunnitelma. Hän on tekemässä meidän meidän olemuksessa, ominaisuudessa kristittynä jotain. hänellä, Hänellä on suunnitelma siitä, mikä on sun sydämen tila, ja sitä me puhutaan hengen hedelmästä, se on todella armollista saada tietää. Että hengenhedelmä saa kasvaa myös meidän keskuudessa. Uh, ei sotketa, sekoteta armolahjoja hengenhedelmään. Ei ajatella, että se on tärkeää, mitä me tehdään, vaan ymmärretään, että tärkeää on se, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Uh, Kolmas asia, mitä, mitä me opitaan tänään, kun me luetaan Efesolaiskirjeen neljättä lukua, on se, että hengellinen lahjakkuus, hengellinen kutsumustietoisuus on tarkoitettu toimimaan ykseydessä ja yhteydessä. Paavali jatkaka, jatkaa. Pyrkikää rauhan siteen säilyttämään hengen luoma ykseys. Kun te toimitte ja kun me toimitaan niissä lahjoissa, niin meitä motivoi yhteinen hyvä. Ja mä tänään aja, ajoin pyörällä tuon Hartvalan areenan mä näin aika mageen laganan siinä. Laitetaan se tuonne screenille. Mä otin tämän mun kännykkäkuvalla. Ku- We are one. Tämä on täydellinen kuva siitä, mitä, mitä tota, uh, Paavali tarkoittaa. Joka kerta, kun hän puhuu uh, armolahjoista, palvelemisesta, tekemisestä, niin hän puhuu yhteydestä ja ykseydestä. Lätkäjengi on täydellinen kuva siitä, mistä tässä yhteistoiminnassa on kysymys. Tuolla porukalla jokereilla, mä en ole jokerifani, uh, plus on paljon parempi. Mutta mut jokeri on sieltä aika hyvä jengi, siellä on paljon osaamista, siellä on erilaista osaamista. Mutta kaiken sen monipuolisen niinku, tekemisen ja huippuosaamisen uh, uh, niin, uh, kanssa siinä moninaisuudessa on selkeä yksi tekemisen suunta. Toll jengillä, tuolla porukalla on yksi maali. Niin sitä lättyä laitetaan. Siellä on yksi maali, mitä puolustetaan. Siellä ymmärretään, erkka ymmärtää, että valmentaja ei ole ilman pelaajia, ja pelaajat tajuu, että jos erkka ei onnistu, niin tästä ei tule yhtään mitään. Ja tiimi ymmärtää sen, että ilman faneja ei ole olemassa tiimiä. Ja sitten sit, sit, sit siellä on ne cheerleaderit ja ne ja, niin mitä, mi- Mä keksin tähän mitä, että siellä leaderit, mitä varten ne on siellä muuten? Ää, olisiko muuten hyvä idea silleen, että tota, niin, jos olisi niin kuin nai- kun naisetkin pelaa lätkää, niin miksei siellä, vai onko siellä koskaan miehet tanssimassa? Myös olisi nasta, nasta silleen, että tota, naiset pelaa lätkää ja sitten siellä olisi aina silloin miehet tanssimassa. Mutta mä en tiedä, onko se sillä. Mutta täydellinen, we are one. Meitä motivoi ei oma rooli, ei soolosuoritukset, vaan meitä motivoi yhteinen hyvä. Ja Paavali sanoo tälleenä, sinä voit ottaa tuon kuvan pois, niin kuin se lähtikin sieltä. On vain yksi ruumis, on vain yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi toivo. Yksi kaste. Yksi on Jumala, kaiken isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Meidän täytyy ymmärtää kokonaisuus. Meidän täytyy ymmärtää suuri kuva. Meidän täytyy ymmärtää se, että vaikka tehtävät, roolit on moninaisia, niin meitä motivoi yhteinen hyvä henkilökohtaisen edun tavoittelun sijaan. Paavali vertaa tätä yksilöyttä, kun hän puhuu armolahjoista, niin hän jatkuvasti vertaa tätä vielä parempaan vertauskuvaan kuin Lätkäjengi. Hän puhuu ihmiskehosta. Ja mitä enemmän sä meditoit, pohdit sitä, miten ihmiskeho on luotu toimimaan, niin sitä, sitä niin pidemmälle sä pystyt pohtimaan ja tajumaan, miten käsittämättömän hieno vertauskuva, se on siitä, mistä tässä meidän yhteistekemisessä täytyisi olla kysymys. Ajattelepa vaikka peukaloa. Peukalo tekee, mitä se tekee, koska se on luotu tekemään, mitä se on luotu tekemään. Ei peukalo ole tässä näin sen takia, että se kysyy, että no, tämä oli nyt minulle niin paras mahdollisuus toteuttaa sitä kutsua, jota varten mut oli luonut, niin mä päätin sitoutua tähän kämmeneen nytte. Ei Peukalo sano, että, että, että niinku nyt, nyt tätä osaamista täytyisi ruveta kilpailuttamaan vähän. Mikä on mun markkinahinta? Tämä tota, on aika epäreilu rooli, että noilla on neljä tuossa noin. Ne tekee tota duone Mä oon yksin täällä toisella puolella. Tämä on niin kuin hullu, hullu epäreilu. Että mä lähen nyt, nyt meneen tästä. Peukalo ei ole edes tässä sen takia, että se on päättänyt olla tässä, vaan se on tässä sen takia, että se on kasvaa tästä. Ja huomaatteko te, mitä Paavali sanoi? Tässä, että säilyttäkää hengen luoma yhteys. Pyhähenki on luonut tämän yhteyden, orgaanisen yhteisön lähtökohtaisesti eheeksi. Meidän tehtävä ei ole jotenkin toteuttaa, tehdä sitä, vaan me saadaan säilyttää sitä, mitä Jumala on luonut, joka on pyhää. Sen takia me ei sooloilla, sen takia me ei kysytä, että, että, että miten Tämä paikka voisi palvella muovaa. vaan me, me kysytään, miten mä voisin olla palvelemassa. Tämä on jotain ihan muuta. Me eletään kokonaan toisen tyylisen kulttuurin keskuudessa ja keskellä, mikä on mun ihan hyvä. Yhteiskunnassa varmasti kapitalismin ostaminen, myyntäminen, markkinatalous toimii ihan fine. Me ei olla parempaakaan keksitty, mutta tämä... Jumalan valtakunta, se mitä täällä tapahtuu, se kulttuuri, minkä keskellä me eletään, kun me ollaan seurakunnassa, on jotain ihan täysin muuta. Ja me ei saada siitä kiinni, koska me ollaan tämän kulttuurin tuotteita niin pitkälle, että me ei edes tajuta sitä. Tämä peukalo ei myy omia palveluksiansa, se ei osta palveluksia näiltä toisilta sormilta. Se on siinä sen takia, koska se on luotu siihen. Ei sitä kiinnosta mitkään sitoutumiskysymykset. Se ymmärtää sen, että jos se katkee tästä näin, niin se ei ole mitään muuta kuin jätettä. Mutta me kristityt ajatellaan, että me ollaan maailman napoja. Ja me ajatellaan, että mun lahjakkuutta ei nähdä täällä näin. Musta ei olla kiinnostuneet, kun mä menen tuonne toiselle paikalle, niin se nähdään. Ja sit lähtee niin kuin menemään. Yksi etu, mikä mulla on joka aamu, kun mä herään, niin on se, Että tämä peukalo ei ole lähtenyt mihinkään. Jumala pyhän henkensä kautta on luonut meidät, on luonut yhteyden. Hän oman aikataulunsa mukaan kasvattakoon, vapauttakoon, aktivoikoon, luokoon epäitsekästä. Oman, omaa etua tavoittelemaa tonta lähimmäisen rakkautta, joka pyrkii palvelemaan, joka pyrkii tekemään sitä, mitä Kristus teki. Ja niinhän se on, että kun me ollaan niillä paikoilla, että me ollaan etitty yhteistä hyvää henkilökohtaisen hyvän sijaan, niin ne on niitä onnenhetkiä. Ne on niitä syvän onnen hetkiä. No on niitä, missä niin kun sellaiset niin kun ylimääräiset ambitiot on vain saanut sulaa pois. Silloin, kun sä autat toista, niin on, se on just se hetki, milloin sä odohdat sun omat ongelmat. Tämä yhteys on huikeetta, se on Jumalan luoma lähtökohta meille seurakuntana, jota meidän täytyy Kaikella varjella. Meidän täytyy säilyttää sitä. Meidän täytyy suojella sitä. Me ei saada rikkoa sitä. Ei sooloilla. Ei kuskata sitä kiekkoa. Vaan syötetään se sinne, missä se on strategisesti kaikista järkevintä olla. Tämä yhteys on mulle yksi suurimpia konkreettisia, käytännöllisiä, osoituksia siitä, että kristinusko on totta. Koska tämä yhteys, se on vaan niinku olemassa. Se on jotain, mitä ei tehdä, vaan se on. Ja parhaimmillaan seurakunta on semmoinen paikka, missä sä saat tavata ja kokea sitä yhteyttä ihmisten kanssa, mitä sä millankaan sais kokea. Niin kuin Korsorambo, joka vetää Tikkurilan tulisuudelmassa, niin ilman hengen luomaa yhteyttä. Mä en tuntisi sitä, koska mä oon äh, tämmönen inkkarihiippi. Äh, mun vaimo valitsee mun vaatteet, siksi mä en näytä siltä tällä. Mä oon inkkarihiippi, joka on kasvanut kurvissa. Mulla ei jos Korsorampon kanssa mitään tekemistä. Meillä ehkä saattaisi olla samaa. Aineiden tukkumyyjä, mutta se sai Ylimmällä portaalla ja me ei ikinä edes tavattaisi. Mutta niin vaan Marko Martiskaisesta on tullut mun elämän yksi tärkeimpiä hahmoja ja henkilöitä ja ystäviä. Ja se, me, meidän niin se yhteys ja ystävyys, niin se on vain jotain käsittämätöntä. Ei tarvitse koskaan miettiä toisen tarkoitusperiä, se on vain harvinaista. Mut sitten sä tapaat jotain, mitä sä et ole koskaan tavannutkaan jossain lentokentällä jonkun, jonkun uh, pakistanilaisen perheen ja ne on kriistittyä ja sä oot ja Ihan niin kuin sä tuntenut ne aina. Ja tämä tapahtuu vaan niin uudestaan ja uudestaan. Se on ihan hämmän, hämmästyttävää. Jos et sä oot kristitty, niin kannattaa edes vähän aikaa kokeilla, koska sä saat kokea jotain, mitä sä et ole ikinä ennen kokenut. Siis tämä on käsittämätöntä. Mulla nousee ihokarvat pystyyn, koska se on niin käsin kosketeltavaa. Sä tapaat jonkun ihmisen, ketä sä et ole keske- koskaan nähnyt, ja teillä on yhteys. Se on vaan näin. Mutta sitten me ihmiset saatetaan sotkea sitä. Koska me ajatellaan itsestämme liikoja tai liikoja. Me ruvetaan sooloilemaan, tai me ruvetaan omaa etua tavoittelemaan, ja me hajotetaan sitä yhteyttä. Paavali sanoi, aina nöyrinä, lempeinä ja auttako auttakoon rakkausteita tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan siteen säilyttämään hengen luoma, ei ihmisten aikaan saama, ykseys. Eli sä oot lahjakas, kutsumusihminen, ja olkoon tää syksy semmoista aikaa, jolloin me saadaan yhdessä availla niitä lahjoja. Mutta se rooliakin tärkeimpää on se, mitä Jumala tekee sun sydämeissä, niissä syvissä motiiveissa. Ja motiivina meillä ei ole oman edun tavoitteleminen, vaan yhte, yhteinen, suurempi kuva. Siinä omassa roolissa me nähdään suurempi kokonaisuus. Mä haluan kutsua sua, äh, äh, joka... Pändi lavalla, ja me voidaan myös yhdessä nousta seisomaan tässä vaiheessa. Äh, mä haluan pienen hetken puhua vielä sulle, joka et sydämessä sä päättänyt lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja me sanotaan, päättänyt lähteä seuraamaan Jeesusta, ei ehkä ole se tärkeä siinä, vaan vielä olennaisempaa on se, että sua kutsutaan. Sulle annetaan kutsumus, sulle annetaan uudempi, uusi, korkeampi elämän merkitys ja tarkoitus. Sua kutsutaan seuraamaan Jeesus-Nasaretilaisen jalanjäljissä, tekemään sitä, mitä hän teki, tekemään hänen tekoja. Ja hänessä asuu jumaluuden koko täyteys. Ja hän haluaa antaa sen saman täyteyden asuusseurakunnassa. Mä haluan kutsua sua tällaiseen mahtavaan, Mahtavaa projektiin, joka on maailman historian pisin projekti. Tämä on 2000 vuotta ollut ja kasvava projekti. Paikallisseurakunnan rakentamisprojekti. Mä kutsuus kutsua sua seuraamaan Jeesusta. Mä haluun kutsua sua löytämään se, mitä maailmankaikkeuden luoja on laittanut suhun. Halun kutsua sua tekemään jotain, joka kestää, jotain, joka on ikuista. Nyt kun me painetaan päätä, jos sä et ole varma siitä, että sä seuraat Jeesusta, että sä oot kutsumusihminen, meidän kaikkien päät on painettu, ää, niin, niin mä pyydän sua rohkeasti nostamaan käden ylös, että mä tiedän kenen puolesta mä saan tänään rukoilla. Nosta vaan rohkeasti sun käsi ylös, jos sä haluat ää, olla kutsumusihminen. Sä oot epävarma sen suhteen. Jumala näkee sun käden, sä voit laskea. Nosta vaan rohkeasti sun käsi. Jumala näkee sun käden, sä voit laskea sen alas. Kiitos. oikeus saada rukoilla sun puolesta tänään. Ja sen jälkeen mä haluan kysyä sulta, joka tiedät seuraavassa Jeesusta, mutta oot epävarma siitä laajakkuudesta mitä Jumala on suhun laittanut. Olet epävarma sen olemassaolossa, tai sä ehkä jo saatat olla avoin sillä ajatuksella, että sulla on sitä, mutta sulla ei ole hajukaa, mitä se on. Ja sä tiedät, että se pitää saada selkeäksi, se pitää saada aktiiviseksi. Niin nosta rohkeasti sun käsi ylös, mä haluun rukoilla sun puolesta. Haluan aivan joka puolella käsiä ylhäällä. Voit laskea sen jälkeen, mä oon nähnyt sun käden. Tämä on etuoikeus, että me saadaan olla tarvitsevina Jumalan edessä. Me saadaan sanoa, että johdata pyhähenkin meitä. Anna meidän kulkea hengen ohjaamaa elämää. Kiitos siitä, että sun elämä saa virrata. Kiitos siitä, että me saadaan olla valkeuden lapsia. Ja sen takia me saadaan nähdä se, mitä sä oot laittanut meihin. Sä oot kirkkauden toivo. Saat oot hengellisen ymmärtämisen mahdollisuus tänään meille, Kristus, kun sun valo loistaa meidän sydämeen. Ja kiitos siitä, että me saadaan niin kuin lapsenomaisesti avata niitä lahjoja. Me saadaan lapsenomaisesti viettää joulua jo, jo niin kuin, ää, ää, tässä niin kuin hyvissä vaiheissa. Ja me saadaan avata ja me saadaan, saadaan käyttää niitä lahjoja saadaan käyttää niitä lahjoja ja poista meistä kyynisyys. Poista meistä ne rypyt, jotka, jotka suhtautuu niinku turhan varauksellisesti. Me ollaan sun perheen lapsia. Hmm. Kiitos sun ilosta ja rauhasta. Kiitos hyvästä, 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 hyvästä. Niin elämästä, joka virtailee meissä. Se on muuten niin, että lapset tekee joulun. <lapsen> lapset on innoissaan niitä lahjoista, niistä lahjoista. Vaikkakin vanhemmuus kasvako seurakossa hengellinen kypsyys. Niin anna meidän säilyttää se lapsenmielinen uteliaisuus. Auta meitä! Auta meitä. Sä otit lapsen ja sanoit, että tämän kaltaisten tön taivasten valtakunta. Poista kyynisyys tästä seurakunnasta. Poista kyynisyys tästä seurakunnasta ja lapsen mielisyys, Kokeilun halu ja rakkaus, joka poistaa sen pelon, sen epäröinnin. Me ollaan ehkä niin monta kertaa saatu pettyä tai mulla on niin monta kertaa saatu kuulla sitä, että sust ei ole mihinkään. Niinku yksi viisas Jumalan mies sanoi, että sen isoveli sanoi aina sille, että sitten ei ole mihinkään muuhun kuin lantakärryjarrumieheksi. Kaikki tämmöiset puheet poistukoon. Mulla on sun lapsia, sä oot antanut meille paljon. Rukoillaan yhdessä. Rukoillaan yhdessä syntisen rukous. Tunnustetaan meidän syntisyys Jumalan edessä. Vastaan hänen anteeksi. Antonsa. Ja mä rukoilen tälla edessä, sä voit rukoilla mun perässä, jos sä rukoilet tämän rukouksen ehkäpä ensimmäistä kertaa, niin, niin tuu juttelemaan meidän kanssa. Mä rukoilen rukoilkaa rukolkaa perästä. Rakas Jeesus. Kiitos, että sä kuolit mun puolesta ristin puulla Mä saan vastaanottaa sun anteeksiannon. Kiitos Jeesus, että sä annat mulle uuden sydämen. Kiitos Jeesus, että sä olet lähettänyt pyhän hengen, joka johdattaa mua eteenpäin. Kiitos Jeesus kaikesta hyvästä, mitä sä olet antanut sun seurakunnalle. Kiitos Jeesus. Ihan kaikki se elämän lahjasta. Ja sanotaan kaikki yhdessä. Aamen. Nostetaan meidän kädet Jumalan puoleen. Annetaan Pyhän Hengen tehdä työtä. Annetaan Hänen palvella meitä. Jeesus pesi opetuslasten jalat. Kun Pietari sanoi, että ei, ei, ala pese. Niin Jeesus sanoi, että hei, jos en mä sun jalkoja, niin, niin sulle ei ole osaa. Sulle ei ole, sulla ei ole paikkaa, jossa mä saa pestä. Tällä hetkellä pyhä henki, kaikkeiden luoja. Tällä hetkellä Jeesus Kristus, jonka joka valta on kaikkea äh, valtaa korkeammalla. Tekee orjan työn ja palvelee sua. Ei ole suurempaa nöyryyttä. Hän polvistuu, hän tekee orjan työn, hän pesee sun jalat. Hän puhdistaa sua, hän palvelee sua, hän puhuu sulle. Hänen sanansa puhdistaa sua.